1: El técnico nacional Gerardo Martino regresa Raúl Jiménez. Ha tenido una buena recuperación, ha hecho de menor a mayor, ha intensificado. En Puma sin pretextos por la cancha ante Tijuana, Juan Dineno.
3: La verdad que, que la fortaleza está en cada uno de, de los integrantes del plantel. Y somos un equipo que tiene un montón de, de fortalezas para la redundancia, como también de falencias, como el resto.
1: Partido redondo de Uruguay, el técnico Diego Alonso. No, la preocupación no tiene que ver con la posición a tabla, sino con el rival que no va a enfrentar con las características que tiene Sin polémica en Atlas por no tener jugadores en el tri, Diego Coca El entrenador de la selección de México elige a los jugadores que cree que están mejor capacitados para jugar y
4: nosotros como equipo trataremos de seguir trabajando con nuestros jugadores
5: RadioTiempo.com, Raúl Jiménez regresa, pero Johan sigue borrado, así jugará el tri contra Panamá. La selección mexicana se juega la vida contra Panamá en la eliminatoria en el Estadio Azteca, y el Tata Martino decidió hacer seis cambios en la alineación con respecto a lo que presentó en el juego frente a Costa Rica, que terminó sin goles. Reforma.com, reconsideran salvadoreños y sí jugarán ante Canadá. La selección del Salvador reculó y por ello sí enfrentará a Canadá, pero aún queda pendiente saber si habrá sanciones por parte de los federativos. Record.com.mx, cuando llegas al América lo que quieres es ganar títulos. El exjugador de Santos, Juan Otero, dijo que en las Águilas siempre se exigen los primeros lugares y estar en buen nivel. Esto.com.mx Ponce advierte a JJ Macías, aquí no necesitamos figuras. Miguel Ponce, lateral del rebaño sagrado, espera que si el delantero vuelve al país tenga la mejor disposición. A la NFL destinará un millón de dólares para estudiar el impacto de cannabis en tratamientos contra el dolor. La NFL anunció ayer que se destinarán un millón de dólares a equipos médicos de la Universidad de San Diego y la Universidad de Regina para estudiar los efectos del cannabis en el manejo del dolor y la neuroprotección derivada de conmociones a jugadores.
0: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Qué gusto de saludarles. Estamos Listos aquí en la cancha del Estadio Azteca en este miércoles, miércoles 2 de febrero del 2022, esperando el juego del Tri frente a la selección de Panamá. Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, mira Paquito Villa está pasando por aquí en este momento, qué bueno que ya libró el COVID, me da mucho gusto, ya va a, para ser parte de esta transmisión. Bueno, está hoy Hassan Roblero. En la producción, Paco Caballero está en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. En este momento, además de, obviamente, pues la atención que tenemos con el juego aquí en la cancha del Estadio Azteca, pues también estamos pendientes de lo que pasa con México y República Dominicana. Cierre de la tercera entrada, gana una cero Dominicana. Semifinal de la Serie del Caribe. Colombia ya le ganó a Venezuela ocho por una. Colombia... Por primera vez estará buscando el título de la serie del Caribe. Vamos a ver si es contra Dominicana o contra México. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo, ¿cómo andas?
4: Toñito, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches para ti. Otro abrazote para Raúl, para Jorge, para toda la gente de Nacir y al público que nos escucha todos los días. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Mira, Toño, la verdad, el gran trabajo que hicieron en tres partidos no recibir anotación. Este 29 entradas sin carrera en contra, la verdad, mis respetos Pero bueno, hoy estás jugando contra el local, contra el rival más complicado Y hay que sacar la casta, hay que batear, Toño, está perdiendo una carrera contra cero Pero hay que sacar los bats, hay que sacar la enjundia Y por qué no pensar en, en la gran final Lo de Colombia me parece bien interesante, Toño Porque estás hablando de Puerto Rico, estás hablando de Venezuela Estás hablando de equipos de altísimo, altísimo nivel Y los colombianos se cuelan ¿no? a la gran final, eso es la verdad es de llamar la atención.
0: Ya platicaremos ampliamente de, de la serie del Caribe y también por supuesto de la fecha FIFA. Raúl Sarmiento ya está por acá. Raulito, qué gusto de saludarte, ¿cómo andas? Un abrazo la selección mexicana, pues con una cita importante, ya estamos platicando de cómo van los otros juegos de la, de la eliminatoria, ya va ganando Estados Unidos, eh, Jamaica y Costa Rica están cero por cero, al rato juega Canadá en contra del de Salvador, que había una bronca ahí con los salvadoreños, pero Finalmente sí se va a realizar el partido En esta fecha FIFA Dentro de la CONCACAF ¿Cómo está Raúl? Abrazo
6: Abrazo mi querido Toñazo Este, Qué gusto saludarte Anselmo Señor productor Este Y agradecer como todos los días A Paco Caballero que está hoy En la redacción a Mauro Y a Hassan por supuesto que Ahí está este equipazo De producción además de Jackie y de Claudia por muchas muchas gracias Porque nos permiten llegar a todos nuestras escuchas y sí, Toño, pues ese miércoles de CONCACAF, miércoles de eliminatoria, miércoles de definiciones, miércoles de la llamada más importante, el partido más importante que ha dirigido el Tata eh, al frente de la selección mexicana es hoy, contra Panamá, en la cancha del Estadio Azteca, y, y, y realmente sí lo veo como un partido definitivo en el futuro del Tata Martino. Creo que no va a pasar nada porque veo a la selección mexicana con la capacidad, a pesar de todos los pesares, para ganar el partido. En una confederación, Toño, que de veras a veces eh, no se entiende, ¿no? Lo del Salvador es una risa, este de veras una risa. Anuncian que no van a jugar, arman el lío, mandan cartas y parece ser que pues todo el mundo dispuesto a que se lleve Canadá los tres puntos en la mesa y que pues seguramente no iban a jugar tampoco contra México, y al ratito ya dicen, bueno, sí, sí, vamos a la cancha, y no sé qué, y no sé qué tanto, increíble, increíble que pase esto eh, en, en unas federaciones que deben de ser serias e importantes. Lamentablemente nos hace mucho daño porque es nuestra confederación, y vamos a ver qué pasa en esta jornada tan, tan importante para eh, la selección mexicana de fútbol.
0: Ya platicaremos, por supuesto, de la actividad que se va a vivir hoy eh, de, de la CONCACAF y, bueno, por supuesto, el fútbol mexicano que ya está a punto de regresar, la Liga MX. Pero vámonos con los Juegos de Invierno porque está a punto de arrancar ya la
3: fiesta olímpica invernal allá en China. Este viernes a las 6 de la mañana tiempo del Centro de México, con la ceremonia de inauguración se dará el banderazo de salida a la vigésimo cuarta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, la cual se celebrará en Beijing, con lo que esta ciudad se convertirá en la primera en albergar tanto una justa veraniega como una invernal. El evento concluirá el 20 de febrero con la ceremonia de clausura. En total serán 15 las disciplinas que se llevarán a cabo en tres sedes. En Beijing se desarrollarán las pruebas de hielo, como el patinaje artístico, el curling, patinaje de velocidad y el hockey. Por otra parte, en Yangqing, ubicada en la parte norte del centro de Beijing, es un famoso suburbio montañoso por sus parques y estaciones de esquí, por lo que albergará los eventos de Butler, Lush, Skeleton, y Esquí Alpino. Por último, en San Yaku, será donde estarán los eventos de mayor espectacularidad como el salto de esquí, esquí alpino, esquí acrobático, snowboard, combinación nórdica, y el biatlón. Estos serán los segundos juegos que se llevan a cabo en medio de la pandemia, y muchos de los protocolos que se vivieron en Tokio se replicarán ahora en China, que fue precisamente donde surgió el virus, y aunque parece tener controladas las cosas, viven un repunte en contagios, incluidos atletas, pues hasta ahora han sido 34 las personas que llegaron al país asiático para la justa, incluido un esquiador de fondo sueco y uno de snowboard esloveno, quienes dieron positivo, por lo que deberán permanecer aislados hasta dar negativo. Todos los atletas estarán confinados a la villa y no podrán tener acceso con nadie al exterior, saliendo solo para sus pruebas. Sin embargo, aunque no será una justa con eventos a puerta cerrada, sí contará con un acceso a muy pocos espectadores. Dentro de las figuras a seguir está la norteamericana Micaela Schifrin, que busca su tercer medalla de en el esquí alpino, con solo 26 años de edad, es la esquiadora más mediática por su imponente historial, en el que incluye más de 70 triunfos de la Copa del Mundo Otra norteamericana a seguir es Sean White que vivirá sus quintos juegos y a sus 35 años busca su cuarto oro en Snowboard, en el patinaje artístico con solo 15 años de edad, la rusa Camila Baileva, es la figura a seguir luego de ganar el campeonato de Europa el pasado 15 de enero, aunque sus principales rivales serán sus compatriotas, Ana Sherbakova y Alexandra Trusova por lo que Rusia se presenta como seria favorita para arrasar por lo menos en la rama femenil ya que entre los varones el japonés Yusuro Hanyu quiere convertirse en el primer patinador en ganar tres oros consecutivos esto en 90 años para hacer deportes Axel Toma Muchas gracias Axel justo me estaba platicando el otro día Ana Guevara
0: eh, acerca de que van a estar más estrictas las medidas de seguridad, las medidas de, eh, de, de, de higiene con relación a Tokio, ¿eh? Y mira que ya estuvieron fuertes en Tokio, pero bueno, pues, eh, eh, es lo que nos toca vivir con la pandemia.
6: Efectivamente. Y esperar que sean unos maravillosos juegos y que no haya muchos problemas, Toño. Es un, es un evento muy especial y, y muy bonito. Es un evento vistoso, Toño, es un evento espectacular.
4: Eh, lamentablemente no tenemos mucha cercanía con muchos de los deportes, pero la verdad es que es espectacular, espectacular. Regresamos. Espacio
5: Deportivo Un
1: tweet deportivo Arroba Mundo Deportivo Sale a subasta el Renault R24 de Fernando Alonso que utilizó en la temporada 2004 en la Fórmula 1 En el catálogo el precio de salida está marcado entre unos 350.000 y 450 mil euros ¡Oh!
2: Los soles de Phoenix se consolidaron en la cima de la NBA después de ganarle a los Nets de Brooklyn 121 a 111. Devin Booker destacó la ofensiva con 35 puntos. Los guerreros de Golden State vinieron de atrás para vencer a los Spurs de San Antonio 124 a 120. Juan Toscano con 6 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes. Los Pelicans de Nueva Orleans se impusieron 111 a 101 a los Pistones de Detroit. Brandon Ingram con 26 unidades. Los Raptors de Toronto sorprendieron al Miami Heat 110 a 106. Gary Trent Jr encestó seis triples. Los Toros de Chicago le ganaron al Orlando Magic 126 a 115. Los Timberwolves de Minnesota derrotaron 130 a 115 a los Nuggets de Denver y los Bucks de Milwaukee victimaron a los Wizards de Washington 112 a 98. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memo, la información de la NBA, la actividad
0: eh, del día de ayer. Bueno, les platico rápido porque hoy tuvimos la invitación por parte de Sky Sports para transmitir eh, serie del Caribe, las semifinales, mañana ahí estaremos con la gran final también. Eh, eh, en, en el caso de, de un servidor, bueno, solamente pude estar en el primer partido porque tenía yo la, la transmisión por acá en el Estadio Azteca de la selección mexicana, pero eh, bueno... En lo que es eh, el, el primer partido de, de semifinales Gran actuación del equipo colombiano Espectacular actuación de Colombia Rally de cuatro carreras muy temprano en el segundo episodio Y de esa manera se enfilaron a un triunfo contundente De ocho por una frente a Venezuela Y así eh, este equipo colombiano Que en, apenas está en su tercera Pues lo que es Colombia, el país Está en su tercera aparición en Serie del Caribe las dos primeras apariciones habían sido solamente derrotas. Habían perdido todos los juegos que habían realizado. Los 10 los habían perdido. Y ahora se han metido a la final de esta serie del Caribe. Realmente es de aplaudirse, eh, de, de, de considerar eh, pues este éxito por parte de Colombia que le ha ganado el día de hoy 8 por una a Venezuela. Y México se está enfrentando en este momento a la escuadra, a la escuadra de, de Dominicana eh, en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, allá en Santo Domingo, es ni más ni menos que pues eh, el, el equipo local al que hay que enfrentar y al que hay que tratar de vencer para llegar a la final, está ganando una por cero el equipo el equipo dominicano después de tres entradas, pero bueno, ahí está en la pelea México, vamos a ver si los charros de Jalisco logran eh, esta, esta victoria, que sería realmente buenísima, eh, se acabó la racha de ceros consecutivos del equipo mexicano, en treinta, colgaron cero en la parte baja de la primera entrada dominicana pero ya en la segunda entrada permitieron una carrera, así que eh, hasta el momento, una por cero está adelante dominicana tres entradas allá en Santo Domingo ya estaremos platicando por supuesto cómo se dan las cosas para llegar a la gran final que será mañana a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México a través de Sky Sports pero bueno, está, está atractivo el, el tema de la, de la serie del Caribe Siempre, siempre, pues, eh, es, es padre que, que el equipo mexicano empiece a avanzar, y en este caso los charros de Jalisco, Raúl Anselmo, que hayan logrado meterse a semifinales.
6: Por supuesto, siempre será importante que una representación nacional logra, logre ponerse entre los mejores, y si ya están entre los cuatro mejores de esta serie del Caribe, pues qué mejor. Eh, sin lugar a dudas y ojalá, ojalá regresen sé que el bateo no ha sido la parte fuerte de este equipo ha dejado a muchos hombres en los senderos, pero pueden reaccionar, le eh, tengo mucha confianza por lo que ha hecho en el picheo, entonces, mientras la distancia no sea tan grande podemos esperar un regreso de los charros que los pongan en la final
4: sobre todo que, que saben venir de atrás, Toño, porque son dos derrotas en el arranque de, de la competencia y luego ganaron tres partidos seguidos, entonces saben venir de atrás y, y ojalá y lo hagan. Eh, sabemos también la enorme dificultad de enfrentar al equipo local, no, el equipo local con el apoyo de su público, con todo ello es, es, sale como favorito. Sin embargo, ojalá y que los charros puedan sacar la casta y, y estemos mañana platicando de una gran final, Frente al equipo de Colombia, ¿no? Inédita. Colombia, Toño, este, en béisbol, ¿no? De llamar la atención.
0: Sí, sí, y además jugando muy buena pelota, ¿eh? Hoy la verdad es que dieron una muy buena exhibición para vencer a la escuadra venezolana. Ocho por una el resultado final. Ya están en la cuarta entrada, abriendo la cuarta entrada la ofensiva de México. Una por cero, adelante Dominicana. Y, eh, bueno, el otro tema es lo de los commanders de Washington. Así se va a llamar este equipo el que antes era pieles rojas que luego fue el, eh, el Washington Football Team bueno pues le dejaron el nombre de Commanders así se van a llamar a partir de la próxima temporada sí yo lo sé para los aficionados sobre todo de Washington pues va a sonar raro les va a incomodar no les va a gustar para nada pero pues son los tiempos que vivimos cómo le hacemos no son los tiempos que que, que nos han tocado vivir con eh, pues muchas cuestiones que a lo mejor antes eh, o no se tomaban en cuenta O simplemente no se hacía caso Pero pues ahora sí Y había muchos patrocinadores que iban a abandonar al equipo Si no le quitaban lo de pieles rojas Y ahora son los Commanders de Washington
6: Pues mira, eh, respeto mucho lo sí. que se ha hablado al respecto, Toño eh, Entiendo que estamos viviendo una época distinta yo no sé digo seguramente sí se sintieron este, ofendidos afectados pero bueno acaba acaba una gran tradición de unos pilerrojas que bueno ahí quedará no pero en fin son, son cosas de nuestros tiempos
4: es la historia no de, del fútbol americano en Washington y, y empieza otra época otra época con generaciones distintas eh, los que somos más tradicionalistas pues recordaremos con mucho cariño a los pilerrojas pero bueno, Toño, la, la, la sensibilidad es distinta ahora y hay que adaptarnos a este mundo moderno, ¿no? En lo que, en los medios de comunicación. No es que tengas más cuidado de decir las cosas, sino que ya no hay eh, esa apertura. Como lo decías tú antes, como que no se tomaban en cuenta tantas cosas que decíamos, ¿no? En relación a muchos temas. Y ahora, pues hay que, hay que ser muy cuidadoso en tocar cierto tipo de temas, la verdad.
0: Exactamente. Ese, ese es. Esa es la palabra exacta, hay que ser más cuidadoso y, y te digo, había ya una presión muy fuerte Sobre todo de los patrocinadores y, y a la gente de Washington no le quedó de otra Tuvieron que hacer la modificación Y, y quitarle el, el, el sobrenombre de tanta tradición Que es lo mismo que está pasando con Cleveland, ¿no? Los eh, indios de Cleveland pues ya no son más los indios Y ahora pues se van a hacer los guardians o los guardianes y también va a ser raro, ¿no? En el, en el caso del béisbol de las grandes ligas. Pero bueno, en fin, así así las cosas. Ahora sí, dejamos ya eh, otros temas deportivos y vamos a concentrar en la selección mexicana. Vamos a escuchar la información del tri previo al duelo que tiene hoy frente a Panamá. La transmisión 8.45 de la noche por el 5 y tú de N. Acá estamos en el Estadio Azteca precisamente. Vamos a escuchar y platicamos.
7: de cara al juego de esta noche ante Panamá en el Estadio Azteca, dentro del al final rumbo a Qatar el técnico de la selección mexicana de fútbol Gerardo Martino dijo que el partido no será nada fácil y destacó las cualidades de la selección canalera.
8: Eh, respecto al rival es un rival que que propone, que elabora desde, desde el juego de inicio este, que tiene muy, muy buen pasaje por, por los dos volantes centrales, se hacen este, muy desequilibrantes cuando la pelota le llega a las tres medias puntas y tiene muy buen pasaje por fuera y muy buena terminación, tanto por Murillo, el lateral derecho, como por David, el lateral izquierdo. Eso es básicamente lo que hemos observado de, de Panamá. El
7: técnico del tricolor, Gerardo Martino, asegura que está concentrado en el partido de este miércoles ante Panamá, dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022, y no está pensando si será cesado de su cargo en caso de una derrota ante la
8: selección canalera. Eh, nosotros, el, como cuerpo técnico, conjuntamente con el, los jugadores y todo todo el grupo que está acá en el CARE estamos concentrados, ilusionados y con ganas de poder hacer un buen partido y, y de ganar el mismo. Eh, la verdad que esta es la única, el único pensamiento que me ocupa en estos momentos. Sin embargo, reconoció que es preocupante el momento por el que atraviesa el tricolor que se ubica en el tercer lugar de este octagonal. Rotundamente nosotros estamos en, arriba del barco en este proyecto que empezó tres años atrás, que yo lo veo como turbulento, como dije, en los últimos seis meses. Antes de eso hubieron dos años y medio donde prácticamente no existió ninguna turbulencia y ahora existe porque en los trabajos de selección pasa esto, son muchos años. En un trabajo completo son cuatro años, de los cuales es muy difícil sostener cuatro años donde todo funcione de maravillas. Así, Deportes, Gabriel Ayelas. Hoy
0: contra Panamá, Raúl Anselmo, ¿qué vamos a ver hoy aquí en la cancha del Estadio Azteca?
6: Ay, sé, mi querido Toño, que, que me encantaría decirte que un partido donde Tricolor lo va a manejar de principio a fin, que va a tener una posibilidad de hacer un marcador eh, cómodo, me encantaría decirte muchas cosas, pero no, 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 no me es fácil decírtelo, creo que va a ser un partido bastante complicado, cerrado, difícil, eh, de un trámite semilento. Más si se confirma la alineación que, que parece ser que va a ser con Guardado y Herrera en el mediocampo. Eh, caray, eh, no creo que sea eh, lo indicado frente a un equipo panameño de mucho físico. Entonces, este, a ver si no nos llevamos por ahí alguna complicación en cuanto a eso, a lo físico, a que los contraataques nos puedan tomar mal parados... Este Quiero ver a, a al Cata Que como lateral No es un tipo que va tanto Bueno, en términos rápidos Y coloquiales te digo Que no me gusta mucho la alineación que están anunciando Pero confío que aún así La selección gana.
4: Fíjate, el, el complemento de lo que dice Raúl Es con Memo en la puerta uh, Corrígeme Raúl si se me pasa alguno El Cata Ajá. por derecha Arteaga por izquierda Con Araujo y Montes en medio con un, un fijo que sería Héctor Herrera, porque eso no está al 100 por izquierda guardado, por derecha Charlie, Alexis eh, adelante junto con eh, Irving Lozano y Raúl Jiménez. Ese sería el once, ¿no? no sé si tengas algo diferente, Raúl.
6: No, exactamente, me gusta la delantera, eh, me gusta la presencia de Raúl, y creo que esa presencia de Raúl eh, al frente de la selección mexicana nos puede traer la posibilidad de una... Eh, generación más rápida de jugadas dentro del área por los movimientos que sabe hacer y porque él se puede provocar las jugadas por la manera en que se bote y puede venir al medio campo por el balón pero si no tenemos profundidad por los costados otra vez nos va a costar muchísimo contra un Panamá que se va a meter atrás y que va a buscar el contragolpe porque así lo hacen todos los equipos eh, contra México en el Estadio Azteca
4: Sí, Toño, no van a ir a buscar el partido. ¿eh? Ellos nos van a esperar y, y van a aguantar un tiro de esquina, alguna falta, algún contraataque. Pero ellos no van a ir a buscar el partido. Hace cuenta, como lo hizo Costa Rica aguantando, sin tener tanto al frente como lo tiene Costa Rica. Creo que Costa Rica tiene jugadores me mejores para ir al, al contraataque. Pero yo creo que eh, Panamá, como dice Raúl, va a estar atrás, atrás, atrás. Vamos a mensajes. Continuamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo.
5: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba la afición, justicia desestima denuncia contra Djokovic Por presuntamente usar prueba falsa para ir a Australia
5: Espacio por el mundo Espacio Deportivo por el mundo
9: el ministro de Sanidad de Alemania Karl Lauterbach, se ofreció a vacunar personalmente al jugador del Bayern Munich Joshua Kimmich, y a tener una conversación con él sobre las ventajas y riesgos de hacerlo. Brasil habría pedido la extradición de Robillo y Ricardo Falco, quienes fueron sentenciados en el Tribunal de Casación de Roma, a nueve años de prisión por violencia sexual contra una mujer en una discoteca en el año 2013. Mason Greenwood, el futbolista del Manchester United, fue puesto en libertad bajo fianza después de ser arrestado el pasado domingo, como sospechoso de violación a su nombre. El Barcelona decidió que Adama Traoré, Pierre Merica, Guamillán y Ferran Torres sean los jugadores incorporados en el mercado de invierno que fue en la Europa League dejando fuera al brasileño Daniel con goles de Diallo, Dieng y Mané Senegal derrotó 3 por una Burkina Faso y avanzó a la gran final de la Copa Africana de Naciones donde espera a Camerún o equipo
0: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional. Bueno, ¿qué dicen los panameños, los rivales de hoy de la selección mexicana? Por cierto, en el duelo de México contra Panamá de béisbol lo ganó México el día de ayer, esperemos que sea la misma historia hoy en el fútbol aquí en el Azteca, pero ¿qué dicen los panameños? Vamos a escuchar.
1: A pesar de faltar 12 puntos en disputa, sumándolos de esta noche en el octagonal final de CONCACAF, la selección de Panamá buscará lo nunca antes hecho, vencer a México en el Estadio Azteca, aprovechando que será mínimo el apoyo de la afición al ser un evento privado. Ganando llegarían a 20 puntos y momentáneamente con el boleto a Qatar, dejando al tri con 18 y mandándolo a zona de repechaje. Escuchemos al técnico, Tomás Cristian.
2: Pero nosotros tenemos que ir con, con fe, con confianza de, de poder sacar algo positivo si podemos mantener la pelota no lo tiene México y eso es un poco la, la idea
1: los panameños suman cinco derrotas en encuentros oficiales, tres goles y 18 recibidos, tendrán tres bajas importantes en zona defensiva Andrés Andrade, Harold Cummings y Azamar Ariano Rodrigo Herrera, así Deporte Gracias
0: Rodrigo la información del equipo panameño que es rival de México el día, el día de hoy pues eh, con respecto a, a pues la decisión que toma el técnico de, de la alineación que aparentemente veremos eh, para, para enfrentar a la, a la selección de Panamá, eh, aunque pues hay muchas voces ¿no? en, en los medios y muchas voces alrededor de la selección mexicana que piden algún tipo de modificación, pues el Tata está casado con la suya, no con lo que es el 4-3-3, eso es lo que a él le gusta y él piensa que puede de esa manera... ...resolver esta eliminatoria, esperemos que sea así,
6: ¿no? Exactamente, Antonio, él tiene su idea, algo muy claro... ...él piensa que esa es la formación ideal... ...que de esa manera es como mejor explota las condiciones de los jugadores mexicanos... ...te digo yo, y creo que eh, el Cata no es tan ofensivo... ...yo lo único que no estoy de acuerdo con Anselmo es que... ...yo sí veo a Panamá mucho más fuerte en ofensiva que a Costa Rica... Es un equipo que normalmente hace goles, Panamá, de los mejores en, la, en esta eliminatoria, pero creo que no se defiende bien. Yo creo que ahí es donde México puede sacar hoy ventaja de, de este partido. Eh, te repito, hay cosas que a mí del, del Tata no me gusta, creo que él tiene que entenderlas y, y ir eh, acomodándolas, ¿no? Pero en fin, hoy lo que me importa... Eh, que México gane, sea como sea, hoy lo que quiero, que México gane, y ya lo demás habrá tiempo para solucionarlo.
4: Quizás lo que más le cuestionen al Tata, la presencia de Héctor, ¿no?, de Héctor Herrera, que todos lo conocemos, su trayectoria, su estancia en el Atlético de Madrid, y, este, pues, mucha gente ha, se ha preguntado el por qué lo repite tanto, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí queda, este, veremos qué que, que tan, que, que tan fuerte puede ser México atacando, este, si el Chucky anda en buen momento Alexis tiene gol Raúl que regresa, ojalá y, y, y sea claro en sus, en sus remates, ojalá y pueda hacer gol yo tengo confianza, Toño, eso es, yo veo un equipo con experiencia un equipo con Charlie que le puede dar mucha dinámica en la media cancha desde luego que, que Guardado y Héctor no tienen la dinámica de Charlie por su juventud, pero, pero ahí está, ¿no? Y, y, y vamos a ver ojalá, ojalá se saque la victoria que es lo más importante en esto, y ya luego platicaremos, Toño, que si el técnico, que si no el técnico, porque, bueno, mucha gente pide inclusive ya la cabeza de Martino, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Y, y bueno, por lo pronto, en la, en la eliminatoria, <coughs> en los partidos que se están desarrollando, ya Estados Unidos le gana dos por cero a Honduras, al medio tiempo, y en la segunda parte, Costa Rica le está ganando a Jamaica, en Jamaica uno por cero, que no son precisamente resultados que le ayudan mucho a la a la selección mexicana, ¿No? Al rato también se juega el Salvador en contra de Canadá, además del México, frente a Panamá. Por cierto, en el béisbol, una por cero, cuatro entradas completas allá en Dominicana, Dominicana le está ganando a México, cuatro completas, duelo de picheo, una por cero, Tyler Alexander, y Brennan Bernardino, Alexander por Dominicana, y Bernardino por México, los pitchers que se están enfrentando por el boleto a la gran final de la serie del Caribe, que será el día de mañana. Pues yo los dejo por acá, ya me voy a bajar para ir al, al palco, aquí en el Estadio Azteca, 8.45 de la noche, la transmisión Canal 5 y TUDN, ahí nos saludamos en un rato más, Anselmín, Raúl, señor productor, y esperemos, esperemos que mañana platiquemos de una victoria mexicana.
4: Ojalá y sea así, ojalá. Toño. Ojalá, ojalá y sea así, buena transmisión, y ojalá y más Gracias. Vaya muy bien a todos. Hasta luego. Abrazos, Raúl. saludos. Mientras le vamos dando seguimiento a los resultados de CONCACAF en lo que vaya pasando, si te parece, vamos a lo que pasó ayer en CONMEBOL, ¿no? Este resultados que, que ponen a bueno ya Argentina y Brasil estaban, pero la lucha ahí entre Ecuador, entre Uruguay, eh, se les acercó la selección chilena, que sacó un buen resultado allá en la altura, pero Colombia, Colombia se está quedando. Escuchamos, Raúl, y, y platicamos al respecto.
7: Se jugó la fecha 16 de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol. Chile de visitante derrotó 3 a 2 a Bolivia. Habla su técnico Martín Lazarte. Para nosotros no ganar era quedar apeados de, de la posibilidad. No sé si matemáticamente sería así o no porque faltan partidos por jugar. No muy muy contento por eso, ¿no? Porque el grupo, más allá de, de muchas dificultades, de muchos temas, este, se blindó. Este, y bueno, y vinimos acá con, con el convencimiento de que nos tenemos que llevar tres puntos, cosa que por suerte ocurrió. Uruguay en casa venció 4 a 1 a Venezuela. Argentina derrotó un gol a 0 a Colombia. Colombia, Brasil en casa goleó 4 a 0 a Paraguay, mientras que Perú y Ecuador empataron a 1. Después de 16 fechas, Brasil ya calificado al Mundial de Qatar 2022 es primero con 39 puntos, le sigue Argentina que es segundo y que también ya está calificado con 35, Ecuador es tercero con 25, Uruguay es cuarto con 22 puntos, Perú es quinto con 21 y está en zona de repechaje. Abajo está Chile con 19, Colombia con 17, Bolivia es octavo con 15, Paraguay tiene 13 puntos y al fondo Venezuela con 10. Deportes Gabriel Ayala.
4: Pues ahí está la jornada Raúl de lo que fue ayer con Mebol quedando ya dos fechas para terminar la eliminatoria
6: Mira, lo de Uruguay maravilloso, parece que la entrada de Alonso ha sido la inyección que necesitaban para recuperarse dos triunfos seguidos bajo su dirección y ya están en cuarto lugar porque Perú no aprovechó la localidad contra Ecuador y pasó al repechar Mientras que Ecuador dio un paso enorme con ese empate de visitante. No tiene todavía nada asegurado, pero prácticamente eh, cuando menos va a la reclasificación. Chile le pone corazón y le pone sabor al caldo, pero no la tiene nada fácil. Los colombianos son los que parece ser que se despiden. Así que mira, tenemos Argentina, a Brasil y Argentina calificados. Y todavía con un partido por disputar, que ya nadie se acuerda de ese partido famoso de los cinco <risa> minutos y todo lo que pasó ahí en Brasil. Pero bueno, dice la FIFA que está investigando. Vete a saber cuándo vaya a acabar esa investigación. Eh, esos dos ya están. Ecuador muy cerca, pero todavía no seguro. Pero Uruguay, que está ahí. Perú, que ahorita está en zona de, de clasificación. Chile, para pelear. Con todo, es decir, quedan dos puestos directos eh, y un repechaje. Tres lugares para cuatro o cinco equipos. Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y el más lejano, Colombia. Así que eh, va a ser un cierre durísimo cuando, repito, quedan dos lugares directos, un repechaje y cinco equipos peleando. Ahí te va cómo se van a jugar, Raúl, el 24 de marzo
4: los partidos, que es la fecha 17 Argentina-Venezuela que no va a tener ninguna influencia porque los argentinos ya están dentro Colombia-Bolivia con la opción de Colombia en casa de ganarle a los bolivianos que ya están fuera, ¿no? El caso de Paraguay que recibe a Ecuador mientras que Brasil recibe a los chilenos qué duro la tienen los chilenos y Uruguay contra Perú ese es un uh, duelo a muerte ¿eh? y bueno, la fecha 18 se juega el día 29 de marzo Ahí te voy. Perú contra Paraguay, que ya está fuera. Ecuador recibe a Argentina. Venezuela recibe a Colombia. Chile recibe a Uruguay. Y Bolivia recibe a Brasil. Uruguay la tiene durísima y con do dos rivales directos, no sé qué. Van a ser dos jornadas extraordinarias en la eliminatoria sudamericana, recordando que califican cuatro, ya lo hicieron dos y uno más va a la repesca. Así están las cosas, Raúl, con partidos que nos esperan, la verdad, va a estar sensacionales.
6: Así es, la verdad, se puso muy bueno el cierre en Sudamérica, y vamos a ver el cierre de la CONCACAF también en marzo, ahí sabremos, eh, yo creo que prácticamente Canadá tiene un sitio, quedan dos, más el repechaje, que con el, lo que está haciendo Costa Rica, serían Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos para dos puestos directos y uno en reclasificación. Así que de los cuatro, me parece que uno va a quedar fuera. Me parece que ese que va a quedar fuera está entre Panamá y Costa Rica.
4: Ojalá sea así y que hoy México saque la victoria. Hablabas acerca de lo del Salvador, lo de que parece que hay unos premios que no les pagaron, sacaron una carta, no nos presentamos frente al equipo que va de líder dentro de la coca cola ellos tranquilitos en su hotel, esperando indicaciones, se van a presentar, este partido es por la noche, pero bueno, la selección de Salvador, Raúl, dando la nota a media tarde, ¿no?
6: Sí, caray, además este quedando muy mal, porque primero dicen, no jugamos, y luego sí jugamos, y, y, y Beto a saber qué pasó ahí adentro, hicieron la presión, seguramente algo lograron los jugadores, pero este pues nos habla de, de, de la poca estructura, de los problemas internos, de lo que pasa en el fútbol salvadoreño, donde un día Carlos de los Cobos dijo, mejor ahí nos vemos, quédense con su selección, y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no?
4: Vamos a ir a mensaje, regresando, escuchamos una nota del Mundial de Clubes, el Monterrey juega el próximo sábado contra un equipo que tiene también muchísimas bajas porque Egipto pasó o mañana juega Egipto la, la semifinal de la Copa Africana y hay muchos seleccionados. Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo.
6: Espacio Deportivo.
9: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo.
1: Comunícate con nosotros. Un
5: tuit deportivo.
1: Tiempo de juego, arroba TJCope. Recogen firmas para que el aeropuerto de Palma de Mallorca pase a llamarse Rafael Nadal.
2: Este jueves comienza una nueva edición del Mundial de Clubes de la FIFA. Abu Dhabi será la sede donde en el cartel los equipos más destacados son el Chelsea, campeón de la Champions League, y el Palmeiras brasileño, monarca de la Conmebol. El equipo inglés llegará con la presión de alzar el título luego de que en el antecedente más reciente, en 2012, los Blues cayeron en la final con el Corinthians, siendo la única ocasión en las últimas 14 ediciones que el campeón del torneo no es el representante europeo. Palmeiras llega con la espina de la anterior edición, donde caería en semifinales con Tigres y después en el duelo por el tercer puesto ante la Lalí Egipcio. El duelo inaugural estará a cargo del Al Jazeera de Emiratos enfrentando al aspirae de Tahití. El representante mexicano y de la Confederación Norteamericana, Rayados de Monterrey, debutará este sábado en segunda ronda ante los faraones de Lalali, con ventaja para Javier Aguirre de conocer la liga al ser técnico de los faraones en selección nacional. Yo tengo la fortuna de que trabajé en Egipto, que conozco muy bien a Lalali, que junto con Samalek, son los de la base de, del fútbol egipcio, hay cinco jugadores de la LAJ jugando en la Copa África, uno lamentablemente... Se rompió la rodilla, Tofik, y quedan cuatro. El vencedor de la primera ronda se medirá en cuartos al Alilal de Arabia Saudita para conocer al rival de los Blues en semifinales, mientras que el oponente de Palmeiras saldría de la otra semifinal donde se espera al equipo regio. Solo por participar, estos ocho equipos se llevarán una cantidad de un millón de dólares. Para el tercer lugar, el premio es de tres millones, la segunda posición se hará con cuatro, y finalmente el primer lugar terminaría con 5 millones para sus arcas, para Sir Deportes, Mauro Núñez.
4: Estamos escuchando, Raúl, las bajas que tiene tanto Monterrey como el Alalí para para el sábado, ¿No? Dependiendo también que el equipo de Egipto mañana le gane su semifinal y entonces pues va a tener muchas bajas porque hay muchos seleccionados ahí.
6: Sí, lo explicó muy bien, este, el Vasco Aguirre, los jugadores, los cuatro y aparte lesionado de la selección, acordemos que él trabajó allá y sabe perfectamente la situación que se vive, eh, también él no va a tener a todo su equipo, eh, pero creo que Monterrey tiene eh, las condiciones para pasar de esta primera ronda, ojalá sí lo haga, la presión es durísima, porque si no tiene un buen resultado, vamos, si no llega a la final, así de fácil te lo digo, va a ser muy criticado, sobre todo en Monterrey, pues por la presión y por la rivalidad que existe con Tigres, entonces ahí no le van a perdonar al Monterrey si no llega a la final, como llegó Tigres el año pasado, así que eh, no es fácil, no, no, no importan los análisis, no importa cómo llegues, no importa el momento futbolístico, no, eh, el resultadismo por llamarlo así, es algo que eh, ha invadido al fútbol, y sobre todo cuando hay esa clase de pasión y de rivalidad como hay entre Tigres y Monterrey. Así que Monterrey, eh, me choca la palabra, pero para muchos obligado a llegar a la final, ¿eh? Imagínate, imagínate, sin pensar que el Palmeiras es un equipo
4: muy importante en Brasil, y que, que también que también va a parar un, un muy
6: buen equipo. Oye, Raúl, qué pues sí, pero, Acuérdate que el Palmeiras perdió con, con Tigres, así que sí. Sí, sí, la presión y la comparación <ríe> luego, luego se da, ¿no? Oye, me <ríe> enteré que viene no un dónde?
4: brasileño a San Luis, André Jardín, que viene a ser el director técnico del equipo de San Luis. Ese es ¿Parece? el
6: rumor que existe. Es el, la, el personaje que dirigió a la selección olímpica campeona de oro ahora en Tokio y que sería su primera gran oportunidad como director técnico y se le estarían dando en México. Digo, él siempre ha trabajado en fuerzas básicas y en selecciones menores, por ahí algún interinato en un equipo de primera división, pero vendría su primer gran evento con México y, y llama, llama la atención que, esté, que que sea aquí y que nuestro técnico que ganó la medalla de bronce, pues no recibe ofertas. Oye, ya está confirmado el 11, es Ochoa. Cata, Montes, Araujo y Arteaga, Araujo el central, Herrera, Charlie Guardado, no cambió esa situación, y Vega, el Chuqui y Raúl Jiménez, ya confirmado la alineación del equipo.
4: Ahí está ya la alineación del equipo, vámonos a la información del equipo de San Luis.
3: El Atlético de San Luis ya tomó la decisión crucial en sus aspiraciones de salvarse de pagar una de las multas, al contratar al técnico brasileño de 42 años, Andrés Jardine. Dentro del currículum de la estratega, ostenta como mayor logro haber dirigido a la selección brasileña que ganó los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado. Su trayectoria estuvo en categorías inferiores del gremio Interdeporto Alegre y Sao Paulo, donde en 2018 recibió la oportunidad de dirigir al primer equipo, pero ante los malos resultados, duró apenas cuatro meses en el cargo. Ahora Jardine tendrá la responsabilidad de levantar un equipo que arrancó perdiendo los tres partidos disputados hasta ahora, y que no ha marcado un solo gol, sumidos en el último lugar de la tabla porcentual, pero con la ventaja de que su coeficiente es más volátil, y con un par de triunfos saldrían de la zona de las multas. Para Sir Deportes, Axel toman
8: Espacio
5: Deportivo. Un tuit deportivo
1: arroba medio tiempo. Ministro de Salud se ofrece para vacunar a Joshua Kimmich del Bayern Múnich.
9: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y es el momento de presentar a ustedes el 5 en 1. Eh, por cortesía de este seguro que es magnífico para que su boca, para que su sonrisa luzca maravillosa. Seguro Dental Centauro nuestro, nos presenta el 5 en 1 en Espacio Deportivo.
2: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presenta.
5: Cinco noticias en un minuto. México a las 9 de
1: la noche ante Panamá en la jornada 11 del octagonal final de CONCACAF en la cancha del Estadio Azteca escuchemos al técnico Gerardo Martino.
8: Es un rival que propone que elabora desde, desde el juego de inicio este, que tiene muy, muy buen pasaje por, por los dos volantes centrales
1: Atlanta United de la MLS está en Guadalajara para realizar pretemporada con el técnico mexicano Gonzalo Pineda Los jugadores de la selección del Salvador habían dicho que no jugarían contra Canadá ...por problemas con su federación... ...pero cambiaron de opinión... ...y si sí jugarán esta noche... ...primer finalista en la Copa Africana de Naciones... ...Senegal derrota tres goles por uno a Burkina Faso... ...y espera el ganador de mañana entre Egipto y Camerún... ...en estos momentos México representado por los charros de Jalisco... ...se están enfrentando a República Dominicana... ...por el pase a la final de la Serie del Caribe...
2: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presento.
9: Muchas gracias. Gracias a Seguro Dental de Centauro. Y bueno, también gracias a ustedes por sus llamados. Muchas llamadas han sido... Oye, oye Jorge,
4: Jorge, perdón. Antes sí. de ir a las llamadas, los resultados sí. al momento en CONCACAF. Costa Rica le está ganando uno por 0 a Jamaica, minuto 91. Gran, pero gran resultado del equipo Tico que los mete en la zona de que es decir, ahora Panamá viene presionado ya por la selección de Costa Rica y en caso de una victoria de Panamá, México va a estar ahí peleando el repechaje este con la selección de Costa Rica. Y los Estados Unidos están haciendo su chamba, 2 por 0 sobre Honduras, en un partido eh, al minuto 60 que rompió el récord de peor clima en la historia de las eliminatorias. Menos 17 <risa> grados, Jorge. Menos diecisiete <risa> grados. Dos Están en, en
9: Minnesota, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el Salvador, Canadá, no, pues, arranca
4: a las ocho de la noche. Adelante, Jorge.
9: A las 8 y a las nueve, México frente a Panamá, que lo tendremos entonces con Antonio en el Canal 5, ¿verdad?
4: Sí, así es, Canal 5 y DN, ahí estará la plataforma para que puedan seguir el partido de la Selección Mexicana.
9: Ahí está la información y vámonos con llamadas y mensajes. Buenas noches. Esperemos que México salga de esta mala racha, pero también que le den más oportunidad oportunidad al talento mexicano, nos dice Arturo García.
4: Pero fíjate, Jorge, que tampoco es mala racha, porque a final de cuentas ganaron, ¿eh? Ganaron claro. el partido contra Jamaica no jugando bien. Y, y el otro no lo perdieron. Y como o sea, visita. La mala racha es cuando pierdes juegos, ¿no?
9: Sí, no, además el de Jamaica fue como visita, lo cual fue muy valioso. Ojalá que hoy gane, vamos a estar tranquilos y que pueda conseguir esa victoria. Y pues por la mayor cantidad de goles, para incluso quedar arriba de Estados Unidos, que está
3: ganando dos por cero.
4: Como decían David los uruguayos, 1-0 con autogol. ¿Cómo? Decían los uruguayos que ellos ganaban 1-0 con autogol y con eso se conformaban.
9: Ándale. David Salto, buenas noches. ¿Me podrían informar cómo quedaron los fichajes finales de Cruz Azul? Saludos y bendiciones para todos.
4: Mira, lo, lo platicamos mañana porque hoy se hizo la presentación de varios jugadores y con okay. pues más tiempo y le damos paso a lo que ha hecho Cruz Azul.
9: Mike al Alcer, Alcérreca dice, concuerdo con Raúl Sarmiento en que hay que hacer sentir en, en la cancha, pero por favor, ¿Ochoa líder? Pregunta él deje de vender espejos, por favor, la selección está llena de mediocridad.
4: Ah, oh, bueno, pues él, él cree que Ochoa debe ser antiamericanista, ahí está lo hecho por Ochoa, ¿No? Tantos mundiales, este, pero bueno, no le gusta y que está en su derecho a, a criticar a Memo, ¿No?
9: Claro, estimado Raúl, también en este momento en la selección no hay líderes, si te cuesta trabajo encontrar uno, es porque no hay, los García Aspe, los Cuauhtémoc Blanco, no se dan en maceta, saludos, desde Puerto Vallarta, nos dice Ar Antonio Carballo. Yo creo que Andrés Guardado es el gran líder de esta selección. Saludos, muy buenas noches, la verdad el Tata no sabe en qué selección está, y si sigue con sus jugadores consentidos como Funes Mori, pues que esperemos mientras el máximo goleador de México en casa viendo el ridículo de, ese, de esa selección, nos dice
4: Jonathan Álvarez. Está muy enojada la gente Jorge, la verdad está enojada. Pues, sí. Y, y te digo, sí. o sea, a final de cuentas no se ha perdido, pero bueno, tampoco se ha jugado bien. Y bueno, para Exacto. que esté tranquilo nuestro amigo, no juega hoy Rogelio Funes Mori.
8: ¿eh?
9: Es que no le ha funcionado Funes Mori al Tata. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Hay más llamadas. Le daremos paso mañana. Anselmo, suerte. Hasta mañana, Jorge. Buenas noches. Buenas, buenas noches. buenas noches. Muy, muchas gracias a todos ustedes. Hasta mañana. Espacio Deportivo.